0: Esse é o Consulta
1: Rápida Episódios curtos para você tirar suas dúvidas pontuais Sempre com um especialista e informações que você pode confiar
0: As diretivas antecipadas são ferramentas para respeitar o desejo do paciente em relação ao cuidado dele e já são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012. Mas será que esse tema é claro para todos? Confira um trecho da nossa conversa com o doutor Estevão e Adriana para saber mais sobre esse assunto.
1: A gente ainda está engatinhando nessa questão de diretivas antecipadas né, e testamento vital, né, que em tese são manifestações em vida do que a pessoa escolhe né, em situações extremas. A gente nem pensa muito, né? Então, por exemplo, onde eu vou estar quando eu tiver 90 anos? Nesse momento eu não faço ideia, né? nem consigo imaginar. De fato, a gente não se prepara para esse tipo de decisão, mas as famílias que têm pessoas idosas frágeis, as famílias que têm pessoas doentes, né que tão, a gente sabe que não estão evoluindo bem, né elas têm que começar a organizar essas decisões para o fim da vida, que são super relevantes e às vezes são dramáticas. né Então, mais uma vez, a gente volta à questão do diálogo né e de uma conversa franca, para um final de vida que seja digno, que tenha tranquilidade, que tenha paz, que tenha respeito ao que a própria pessoa escolheu. Toda vez que a gente alija né, uma pessoa do seu espaço, do seu direito, da sua escolha, né, a gente sempre está deixando uma coisa para trás. Né? Então, o que a gente precisa é abrir com as pessoas, né, e com as famílias e com os cuidadores, né, um diálogo que seja constante, né, e que esse tema não seja um tabu. A gente tem o conceito da conspiração do silêncio, às vezes se surpreende né, com pessoas idosas querendo escolher, querendo decidir como é que vai ser meu enterro, onde eu quero ser cremado, né, como é que eu quero vestir né, nesse momento. Né? E isso é um espaço que ainda é... Pouco visitado por nós, né? principalmente pelos profissionais de saúde. A gente está muito preocupado com o diagnóstico, com teste, com o exame e a gente acaba restringindo né? uma decisão que é super relevante. Então, que a gente tenha mais oportunidade para falar desses assuntos né? e que a gente consiga trazer à tona né? para que não haja uma perda para as pessoas.
0: Já fica aí né, o convite para que nós façamos isso também porque a gente não precisa esperar chegar aos 60, opa, agora me configuro né? numa nova etapa de vida, a gente não precisa de esperar isso para pensar a respeito do que nós queremos para nós mesmos, né? de como que a gente quer que a nossa vida seja cuidada, quem a gente quer que cuide da gente. Então eu acho que essas diretivas, elas podem já ser pensadas a todo instante. Né? essas conversas elas já podem existir e já deveriam existir desde cedo né porque é dessa forma é que a gente vai naturalizando um pouco mais o adoecimento a morte né porque são tabus tão enormes que a gente evita falar o máximo possível e quando a gente se propõe a falar a gente naturaliza uma coisa que a gente vê muito frequentemente é o familiar angustiado porque não sabe se conta para o idoso que ele uma demência, e o idoso está ali pedindo para saber. E a gente vê a família, ah, mas é tão difícil falar desse assunto, ele não dá abertura. Ele não. Às vezes o que o idoso mais quer é poder falar desse assunto, e ele evita com medo de ofender o filho, de machucar o filho. né A gente vê essas situações. E às vezes um simples, pode ir pai, está tudo bem, liberta, né? Aquela pessoa daquele peso que, às vezes, a própria vida se torna diante de um adoecimento. Então, eu acho que a gente abrir esse diálogo é muito importante. Falo isso, né? Eu tinha uma paciente que ficava assim... Vocês têm que me contar. Vocês têm que me contar. Eu tô com Alzheimer, não tô? Me contem. E eles falavam, não, mamãe, de jeito nenhum. De onde que a senhora tirou essa ideia? E eles me procuraram pra saber. contou ou não conto? Não conto. E a gente, assim... Eu tenho a minha opinião muito clara a respeito disso, ela é muito baseada em como eu gostaria de ser tratada, né? Mas eu não tenho que exprimir essa opinião, eu acho que essa é uma opinião que a família é que vai decidir juntamente né, com o seu entorno, mas assim, nesse caso, eu não preciso opinar, gente, tá ali o pedido, sabe assim? Essa idosa está pedindo, ela falava, ela falava assim, se eu tenho demência, me contem, e aí eu conversava com ela, era uma idosa da mais 60, e eu conversava com ela e falava assim, Quais os benefícios você teria em saber do seu diagnóstico? Né? Caso isso que você está trazendo seja realmente né, uma demência, ela fala assim, porque eu quero participar da minha vida. É minha vida, é dela que estamos falando. Né? Então, fica muito claro o desejo dessa paciente. Por fim, eles optaram por contar, era uma situação que estava no início, então eu acho que é isso, ela pôde participar dessas diretivas antecipadas, ela pôde falar sobre o que ela gostaria, como ela gostaria de ser cuidada, então a gente, muitas vezes, a gente se nega a tratar de questões que o próprio idoso está ali solicitando avidamente, por conversar, por saber, por falar. Então, acho que a gente tem que estar muito atento a isso também. Esse problema está, muitas vezes, é na gente, né? na nossa dificuldade.
1: Eu acho que é isso mesmo, assim, são conversas difíceis que a gente sempre evita, né? A gente deixa, no melhor momento que seria antes, quando a pessoa está bem, está tudo tranquilo, para você poder saber o que ela valoriza, o que ela quer, a gente não conversa. A gente deixa, às vezes, para conversar, quando já vai, o paciente está muito grave, foi para o hospital, ah, o médico falou que vai para o CTI ou não vai, papai vai querer não vai, essas coisas são difíceis de abordar e... É... Entre a família isso é complicado, né? Um médico que nunca viu o paciente antes vai querer tomar a decisão, que era uma decisão que você tinha que ter sido tomado antes, né? É uma coisa que é difícil. Né? É quase cultural nosso mesmo, né?
0: Agora que você já sabe mais sobre o tema, que tal fazer com que mais pessoas saibam também? Compartilhe o episódio com seus amigos e amigas, poste nas redes sociais e mande naquele grupo do WhatsApp. Até mais!